0: Es lohnt sich, Emotionen von den äh, Entscheidungen, vom Geld, vom Business, von der Tagesarbeit zu trennen. Sonst werden die Emotionen uns vom Vermögen, vom Business, von der Tagesarbeit trennen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Mit diesen Gedanken leite ich heute meine podcast deswegen ein, weil ich äh, die Frage von mehreren Seiten gestellt bekommen habe, wie gelingt es in solchen Zeiten, wenn, wenn äh, ja, Stündlich, irgendwelche Headlines daherkommen, ähm, ruhig die Themen zu beleuchten. Gelingt das überhaupt? Und äh, einige Male habe ich auch darüber gesprochen, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig Angst zu haben und dann gierig zu sein. Und das geht trotzdem, aber nur mit Distanz. Und warum es mir gelingt, ja, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann, weil, weil ich das aus Schmerzen gelernt habe, dass Emotionen und spontane Reaktionen, Hüftschüsse das Schlechteste, die schlechtesten Entscheidungen sind, die man treffen kann. Wenn in einem steigenden Markt man nach oben unterwegs ist, dann ist es fast egal, weil diese Fehlentscheidungen dann vom nächsten Wachstum kaschiert werden. Aber in Wahrheit waren sie trotzdem falsch. Und man kann gleichzeitig an Risikoanalyse und an Chancen denken. Das Interessante ist, wenn Entscheidungen zu nahe kommen, dann ähm, regiert Angst und möglicherweise Gier. Das sind zwei Basisemotionen. Wenn wir eine, eine Distanz aufbauen, dann sprechen wir plötzlich nicht von Angst, sondern wir können Risiken analysieren und entscheiden. Und aus der Distanz geht es nicht um Gier, sondern wir können Chancen beleuchten. Und äh, das ist auch im Umgang, im, im Team, mit dem Unternehmen, mit, mit vielen Entscheidungen so. Ich merke immer wieder und höre es von Menschen, dass die sagen, ja, ich bin halt so, ich bin so emotional, ich explodiere. Und ich, ich sage, ja, lieb und nett, ähm, das so zu sagen, aber es ist die Frage, äh, es ist eine Frage der Schmerzen die man erlitten hat, wann man beginnt, daran zu arbeiten und nicht mehr sich hinter diese Ausrede zu verstecken, zu sagen, ich bin halt so. Und es ist ganz wichtig, auch im Kapitalmarkt das so äh, zu machen, weil, und das hat mir ein sehr weiser, natürlich älterer Mann gesagt, der mich in, in meiner Entwicklung begleitet hat, eine Zeit lang, den ich begleiten durfte, der gesagt hat, entweder trennst du deine Emotionen von deinen täglichen Entscheidungen oder egal, ob das Geld, Business, ähm, Geschäftspartner, Kollegen, was auch immer betrifft. Oder deine Emotionen werden dich von all diesen Themen trennen. Und so ist, so ist es jetzt auch im Kapitalmarkt. Ich habe gestern ähm, ein wenig beleuchtet, wie äh, die Entwicklungen auf der amerikanischen Bankenseite, Silicon Valley Bank herum und First Republic, sich abspielen und, und entwickeln und warum aus meiner Sicht die Tatsache, dass jetzt die, die Notenbank, die FED hergeht und den Banken die Möglichkeit gibt, Anleihen zu hinterlegen, aber nicht zum Marktpreis, sondern zum Nominalwert und dafür Kredite zu bekommen, warum das kein Verlust ist für die Notenbank, weil Anleihen im Normalfall sowieso generell die gesamte Laufzeit überbehalten werden würden, damit gehen Banken im Normalfall so um. Dass jetzt kurzfristig ein Liquiditätsbedarf entstanden ist, ist eine andere Sache. Und das ist eben das, worauf wir derzeit immer wieder zurückkommen, dass es keine Kreditkrise, sondern eine Vertrauenskrise ist. Wir haben auch gestern darüber gesprochen und wir lernen es aktuell, dass die Banken, Gerne Kredite vergeben, weil sie daran mehr verdienen, aber der wichtigste Geldlieferant für die Banken sind immer noch die Einlagen, sind die Kunden, die ihre Gelder bei der Bank parken und äh, solange Vertrauen herrscht ins Finanzsystem, in die Banken, lagern die Kunden ihre Gelder bei der Bank und das ist die günstigste Refinanzierungsmöglichkeit für die Bank, weil äh, dafür am wenigsten bezahlt wird wenn die Bank Kredite vergeben will und die Einlagen werden abgezogen, dann müsste sich die Bank andere, über andere Kanäle Gelder besorgen, muss dann Anleihen rausgeben, muss äh, irgendwelche andere Produktkonstruktionen schaffen und die sind alle teurer, weil man da deutlich mehr Zinsen bezahlen muss und damit verringert sich die Marge der Banken. Und äh, wir haben auch gestern gelernt, dass auf der Kreditseite nicht unendlich hohe Risiken genommen werden können, im Normalfall von den regulierten Banken, weil je höher das Risiko, umso mehr Eigenkapital muss hinterlegt werden. Und das ist eine natürliche Bremse im Finanzsystem. Das, was wir also derzeit haben, ist tatsächlich eher eine Vertrauenskrise, weil wenn Kunden Einlagen abziehen, dann trifft das die Banken. Und ich habe letzte Woche die Frage gestellt, ob es Christine Lagarde gelingt, einen sogenannten Draghi-Effekt zu erreichen. Mit diesem Wort, whatever it takes, hat damals der Draghi nichts anderes erreicht, als den Märkten, aber auch den Anlegern signalisiert, euer Geld ist sicher. Ihr braucht es nicht rausnehmen. Das, da kommen wir nicht aus der Nummer raus, dass uns bewusst wird, dass unser Bankensystem und unsere Banken sehr filigran aufgebaut sind und natürlich darauf aufbauen, dass man auf der einen Seite als Anleger vertraut und sehr billig Geld zur Verfügung stellt und auf der anderen Seite die Banken diese Gelder als Kredite rausgeben, damit die Wirtschaft natürlich auch einen dementsprechenden Schwung hat. Jetzt haben viele gesagt, naja, wenn aber die Banken jetzt Angst bekommen, reguliert werden, Probleme haben, dann werden sie auf der Seite der Kredite die, die Vergabe von Krediten abwürgen und das schadet der Wirtschaft. Naja, eigentlich will genau das die Notenbank oder wollen, das die Notenbanken erreichen, dass die Banken nicht so leicht, so einfach Sodom und Gomorra spielen und alles finanzieren, was da äh, daherkommt, sondern die Kreditvergabe zurücknehmen, damit auf dieser Seite nicht alles finanziert wird, damit auf dieser Seite die Nachfrage sinkt und damit in nächster Folge dann die Wirtschaft also die Inflation zurückgeht. Nur, es ist ein Eiertanz, weil es ist natürlich eben die Frage, damit beschäftigt sich äh, schon der ganze Markt seit einiger Zeit, wann sehen wir schon die Signale, dass das in der Wirtschaft ankommt. Und wir haben jetzt, bevor die Wirtschaft, die Unternehmen Signale gezeigt haben, davor haben die Banken das Problem aufgezeigt. Und das ist eben ein, ein Grenzgang. Gestern hat die amerikanische Notenbank mit 0,5% die Zinsen nochmal gehoben und äh, es war nicht die Frage, ob jetzt die Zinsen gehoben werden oder nicht, sondern es ist eben ab heute die Frage, wie ordnet das der Kapitalmarkt ein, was waren so die, die Aussichten, womit rechnet man in weiterer Folge und ähm, wir haben über die amerikanischen Banken gesprochen und wenn wir dann die Credit Suisse äh, aufgreifen, war es muss man leider sehr nüchtern sagen, bei der Credit Suisse, einerseits aus UBS Sicht, strategisch gut, weil UBS die Chance nutzen konnte, einen Konkurrenten aus dem Markt zu schießen und hier sehr, sehr günstig zu übernehmen, aber auf der anderen Seite muss man sehr nüchtern leider auch sagen, dass die Credit Suisse es nicht geschafft hat, über Jahrzehnte ein stabiles neues Geschäftsmodell zu finden. Die Credit Suisse war eigentlich ein Gewinner der Finanzkrise, weil damals die Credit Suisse nicht so stark betroffen war von den problematischen Krediten in den Büchern, hat es aber dann trotzdem nicht geschafft, in der sich verändernden Welt äh, ihr Geschäftsmodell neu aufzubauen. Und ich weiß schon, dass es den Kunden gefallen hat, weil ich höre das immer wieder von internationalen Anlegern, dass die sagen, ja Herr Janosch, Sie mit Ihren mühsamen Compliance-Themen und Geldwäscherichtlinien und alle wollen alles wissen und Sie unterstützen das auch noch, und übrigens, da gibt es eine Bank, die fragt mich nicht und die gibt mir Geld und die veranklagt mein Geld und schaut nicht in die Unterhosen. und Naja, aber das ist eben das Problem, dass wir 2023 ähm, Regulierungen haben, die von regulierten Instituten eingehalten werden. Und da sind, dann gibt es immer wieder ein paar, die hier immer noch glauben, aus der Vergangenheit heraus sich als lebendige Torstange platzieren zu müssen, um den Kunden zu zeigen, wie kannst du die großen Systeme austricksen. Und ich sage bewusst dazu, damit bin ich nicht einverstanden, weil ich sehe, dass kurzfristig sowohl der Kunde glaubt, sich aus bestimmten Themen entziehen zu können. Und wenn heute äh, ich YouTuber sehe, die halt erzählen, wie mit welchen Tricks hier Steuern vermieden werden können, brutal gesagt Steuern hinterzogen werden können, dann regt mich das auf, weil wenn heute nicht Großverdiener und die, die mehr Geld haben, die Steuern zahlen, wer sonst dann zahlen? Die Krankenschwester, die Lehrer, diejenigen, die an der Basis im System arbeiten und all jene, die dann immer wieder stolz darauf sind, dass sie international ihre Standorte so verlagern, dass sie, dass sie dort möglichst wenig Steuern zahlen, aber in der Pandemie mich fragen, wie kann ich ihnen helfen, damit sie aus dem österreichischen Sozialsystem Unterstützung kriegen? Dann, dann bin ich natürlich etwas unentspannt und sage, schau mal auf dein Kennzeichen. Wenn das nicht ein österreichisches Kennzeichen ist, dann fliegst du unter dem Radar, dann frag mich nicht, wie es hier Unterstützungen gibt. Das gibt es einfach für dich nicht. Punkt. Geh dorthin zurück, wo du optimal Steuern zahlst. Aber ich komme jetzt wieder zurück zu den äh, Steuernthemen, und, äh, also zu den Banken. Und die, die Thematik mit der Credit Suisse ist, ist nun mal so gewesen, dass sie es nicht geschafft haben. Und alle, die jetzt sagen, da entsteht ein Riesen. Moloch und diese riesige Bank wird nicht zu retten sein. Ich sehe diese Geschichte schon so, dass auf der Vertrauensbildungsseite nach Rettungsmaßnahmen ja, zeitlich verzögert, aber die Konsequenzen kommen müssen. Das heißt, all jene, die ohne Rettung jetzt untergegangen wären, haben jetzt Zeit geschenkt bekommen und es sie sind gut beraten, diese Zeit zu nutzen, weil sie müssen früher oder später die Konsequenzen zu spüren kriegen, weil sonst haben wir weiterhin Vertrauensprobleme. Ich kann mich zurückerinnern, nach 2001, nach der Technologieblase, haben viele geschworen, was sich jetzt alles ändern wird. Nach dem Zusammenbruch ähm, des Finanzsystems 2008, 2009 waren, ja, jetzt werden wir alles anders machen und regulieren und hin und her und verändern und es ist zu wenig verändert worden. Es ist im Hintergrund viel verändert worden, aber immer noch zu wenig. Und deswegen kommen solche Themen auf. Und ja, also ich glaube, dass es besser möglich ist, eine Credit Suisse zusammenzustutzen, Synergien so weit als möglich zu nutzen, konsequent durchzufahren, radikal Auskehr zu machen. Es ist leichter in der Industrie, als wenn eine Verstaatlichung stattgefunden hätte. Und Natürlich ist das hart für jene, die bis jetzt, obwohl sie gewusst haben, dass das kein äh, tragfähiges Geschäftsmodell ist, in diesem System gearbeitet haben. Naja, die können rückwirkend nur sagen, Ja, pff, wir, wir, wir waren nicht lebensfähig, haben aber trotzdem noch die Chance gehabt, hier finanziert zu werden und jetzt ist zu Ende. Und im Idealfall orientieren sie sich um nach vorne. Aber zu glauben, durch die Übernahme ist alles gerettet, wäre sehr naiv. Und vor allem, es wäre gefährlich, nämlich gegenüber... Äh, dem Breitanleger, äh, wenn man nicht zeigt, dass es eben tatsächlich Konsequenzen gibt. Und ähm, das war eine Thematik war richtig, äh, juristisch egal, wie man das herumdiskutiert, dass sehr schnell, nachdem das bekannt geworden ist, dass die Bonis noch bei, ähm, bei der Credit Suisse hätten ausgezahlt werden sollen, dass man die gestoppt hat und sagt, nein, liebe Freunde, und selbst wenn man es ausgezahlt hätte, äh, trotzdem vorzugehen und zu sagen, nein, für solche Geschäftsmodelle, die uns in solche Probleme bringen, äh, dort kann es keine Freibriefe geben. Die gab es in der Vergangenheit, ich weiß, aber das wird sich, wird sich äh, ganz sicher verändern müssen. Äh, Credit Suisse war somit auch keine Anleihenkrise, und diese speziellen Anleihen, die jetzt bei Credit Suisse gewandelt wurden und nicht als Anleihen behandelt werden, die haben einige wachgerüttelt. Dieses Wachrütteln ist aus meiner Sicht wieder gut, weil man merkt, Anleihen sind nicht Anleihen und Anleihen sind nicht einfach irgendwelche Fluchtmöglichkeiten, um sich rauszuziehen und zu sagen, okay, ich gehe in Anleihen, damit beschäftige ich mich mit dem ganzen Kapitalmarkt nicht, ich kriege meine Zinsen und fertig, sondern da merkt man ja, bei den Anleihen gibt es auch äh, de dementsprechende Konstruktionen. Ich muss auch die Prospekte anschauen, ich muss das Kleingedruckte anschauen, um zu sehen, unter welchen Bedingungen, wie ist meine Rückzahlung gesichert oder auch dementsprechend nicht. Und diese speziellen sogenannten Tier 1 Anleihen, die hier nach der Finanzkrise begeben wurden, die sind eher spezielle Anleihen in Europa und dieser Komplettausfall der 16 Milliarden für die Investoren passiert deswegen, weil das nach Schweizer Recht begeben wurde. Und nach europäischem Recht schaut es ein bisschen anders aus. Das ist ähnlich wie damals bei den griechischen Anleihen. Da gab es auch griechische Anleihen nach britischem Recht. Es gab griechische Anleihen nach griechischem Recht. Die, britischen Anleihen, äh, die, die, die griechischen Anleihen nach britischem Recht sind zu 100 Prozent zurückgezahlt worden. Die griechischen, An, äh, die griechischen Anleihen nach griechischem Recht sind nach dem Haircut mit 20 Prozent zurückgezahlt worden. Und das zeigt natürlich, dass natürlich alles immer komplexer wird und der Bedarf, ich höre aus all diesen Entwicklungen, an gerade äh, kompetenten und betrachtenden äh, und bewertenden äh, Fachleuten steigt und auf die sind die Kunden natürlich mehr angewiesen als je zuvor, die administrative Abwicklung von irgendwelchen Konten können online mittlerweile äh, von Kunden selber gemacht werden, aber um zu wissen, welche Instrumente, welche komplexen Themen ich mir da einkaufe, da brauche ich natürlich jemanden an meiner Seite. Und da diese jene an meiner Seite nicht mehr irgendwo versteckt in irgendwelchen Produkten mitfinanziert wird, kommt auch die nächste Transparenz immer deutlicher, dass ich mir diesen Berater ähm, als Kunde leisten können und wollen muss, dass ich sage, ja, ich kaufe mir diese Kompetenz ein, völlig transparent, um dann mit äh, diesem äh, Fachmann an meiner Seite beleuchten zu können, wie stelle ich mein Portfolio überhaupt zusammen und welche Instrumente nehme ich da äh, mit, mit hinein. Ähm das, was wir in der europäischen Bankenwelt stärker haben, und das ist sicher zu beobachten, ist die Immobilienseite, weil europäische Banken stärker in Immobilien investiert sind, nicht so stark in Staatsanleihen. Staatsanleihen nehmen sie im Normalfall als letzten Ausweg, wenn sie gar keine Möglichkeit haben, in irgendetwas zu investieren. Und äh, da wird es klarerweise weiter interessant sein, was passiert im Immobiliensektor, wie, sind die, äh, wie stark sind die Banken bei den Immobilien, Finanzierungen mit drinnen. Das ist das, was wir eher beobachten müssen. Und ähm, als letzter Gedanke noch, weil ein, äh, einige Kunden mich über die Jahre immer wieder gefragt haben, äh, zum Beispiel mit Credit Suisse im Zusammenhang, was wäre, wenn ich die Credit Suisse-Aktie Aktie in mein Portfolio hineinkaufe? Und ich, ich stelle dann immer die Frage, warum? Warum diese Einzelaktie oder andere Banken? Und vergleiche es mit dem gesamten Finanzsektor. Und bei der Credit Suisse-Aktie hat man gesehen, dass die schon seit Jahren unter Wasser fliegt. Wenn es Rückgänge gibt, geht die Aktie genauso stark zurück wie der restliche Markt. Und wenn es Anstiege gibt, steigt die Aktie nicht. Und dann kam die Argumentation, naja, wenn die mal steigen, dann kann man da richtig viel Gewinn machen. Ich sagte ja, nur wenn die nicht steigen, dann bleibt man ewig in dieser Hoffnung, es könnte mal sein, dass die explodieren und, und, und deswegen mache ich da einen riesigen Gewinn. Wenn ein Privatanleger bestimmte Industriesparten, bestimmte Aktien in die Hand bekommt und dazu eine Fantasie entwickelt, dann ist meine Empfehlung zu schauen, gibt es für diese Industriesparte zum Beispiel einen breiten Investmentfonds? Und ich nehme jetzt bei der Credit Suisse-Aktie den gesamten Finanzsektor her und dafür gibt es solide, große Investmentfonds, die ich mir einkaufen kann als Sektor, das als Satellit in mein Portfolio packe und sage, okay, das ist macht 5 oder 10 Prozent meines Portfolios aus, ein Satellit und deckt einen gesamten Segment ab. Und so ein Investmentfonds ist dann viel breiter aufgestellt. Das sind die ganzen Großen mit drinnen. Wenn ich jetzt den Finanzsektor hernehme und da schaue, was sind die größten 35% Prozent in, in diesem weltweit aufgestellten Finanzsektorfonds, dann habe ich dort JP Morgan, Berkshire, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Charles Schwab. Also die großen, es liest sich wie das Who is Who in diesem Segment. Die größte Position mit 5%. Prozent. Parallel dazu, und wenn ich mir die Entwicklung anschaue, in den vergangenen fünf Jahren hat dieser gesamte Finanzindustriebereich einen Wertzuwachs mit allen Schwankungen. Und in der aktuellen Rückschlagssituation von plus 25 Prozent, das wäre jährlich so ungefähr 4,5 Prozent, habe ich aber die Einzelaktie, dann liegt die bei minus 95 Prozent auf fünf Jahre gesehen. Schaue ich mir das Ganze ganz kurz an, auf die vergangenen drei, vier Wochen, dann ist die gesamte Industrie in der jetzigen Phase bei minus neun und die Einzelaktie bei minus 70%. Und das zeigt immer wieder, und das ist nicht nur eine Aktie, ich nehme irgendeine andere aus einem anderen Land, das sehr, sehr starke Osteuropa-Connections unter anderem auch hat, und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, die wäre super, weil die ist so weit unten. Ja, das Problem ist, eine Aktie kann, wenn die mal unten ist, jeden Tag immer noch minus 50, 60 Prozent hinlegen von jedem Level, solange die nicht bei Null ist. Und auch da habe ich in der gesamten Industrie eine Wertentwicklung in den vergangenen fünf Jahren von plus 25, 26 Prozent und bei dieser einzelnen Finanzaktie, die in Österreich durchaus eine bedeutende Rolle hat, minus 50 Prozent. Und das ist für den Privatanleger aus meiner Sicht immer wieder ganz wichtig, ähm, zuerst im Portfolioaufbau bestimmte Themensegmente, zu denen ich Ideen habe, die als breite Industriesparte ins Portfolio hin hineinzunehmen, dann habe ich alle mit dabei. In der jetzigen Situation profitieren die Großbanken, die dämpfen natürlich den Rückgang, weil die kleineren jetzt stärker unter die Räder gekommen sind. Und wenn ich dann später aus dieser Industriesparte, warum auch immer, in einzelne Unternehmen mich mehr verschieße und sage, okay, die will ich stärker in meinem Portfolio haben, dann kann ich zu diesem Satellit, zu dieser Satellitposition, kann ich noch einen Mond dazu nehmen, meinetwegen, und sagen, okay, ich kaufe diese eine Aktie noch in mein Portfolio hinein, weil ich dazu welche emotionale Beziehung auch immer habe. Aber im, im, im Grundaufbau mit Einzelnen Zocktiteln zu beginnen, ganz eine schwierige Sache. Und auch in der jetzigen Situation, nur weil alles zurückgegangen ist, jetzt gleich wieder gierig zu sein, bin ich bei meiner ersten Bemerkung. Wichtig ist, die Emotionen von den Tagesentscheidungen zu trennen, auf Distanz gehen und zuerst mal beurteilen, was sind die Chancen, was sind die Risiken und damit erst in ein Investmentprozess einzusteigen. Ich hoffe, dass mein Podcast heute nicht zu technisch geworden ist, weil ich, weil ich in sehr vielen Themen so tief derzeit drinnen bin, aber ich versuche immer wieder rauszukommen, um das normal zu erzählen. Und ähm, ja, freue mich auf die Rückmeldungen, freue mich auf die Fragen, freue mich auf Bemerkungen und wir hören uns auf jeden Fall wieder morgen beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.